1: Pues muy buenas, bienvenidos a, al tanto la tertulia semanal de The Objective y evidentemente yo no soy Rocío Regidor que es quien normalmente conduce este espacio, soy Álvaro Nieto, el director de The Objective y estamos como siempre aquí en el escondite eh, de Villanueva, el centro neurálgico de nuestra redacción, el sitio donde normalmente nos reunimos eh, bueno, pues para tomar eh, todo tipo de refrigerios y para vernos con mucha gente. Eh, hoy Rocío no ha podido estar aquí, pero le mandamos un saludito, que esperemos que vaya mejor. Es un pequeño problema de salud eh, relacionado con su estado eh, de, ¿cómo se dice esto, Ketty? Eh, gestación. De gestación, gracias. De buena esperanza. Eso es. Eso sí. es más bonito. Bueno, ya se han colado
0: aquí Ketty Garat, eh,
1: Antonio Rodríguez, y está también con nosotros Luca Costantini. Luca. A todos. Eh, la idea de, de hoy básicamente es, primero, eh, confirmar. ...que Fran Serrato naufragó estrepitosamente en su apuesta, ah, en su porra del otro día. Él decía que se había pasado muchas noches sin dormir, haciendo los cálculos, hizo la porra con todos nosotros aquí el otro día y no dio ni una... Por tanto, ganó la porra? La porra la ganaste tú, uh, que bien. fuiste la única que le dio mayoría absoluta al Partido Popular, hay que decirlo muy bien. Yo también le di bastante alto, pero sí, le, di 40, le di 54 sí. eh, Y luego hay que decir las cosas como son eh, Creo que eh, Luca acertó el Partido Socialista, los 30 escaños Y por Andalucía Y eh, Antonio a, acertó Vox me parece, con 14 escaños. O sea que, bueno, que así que cada uno tiene un poquito de mérito, pero Luke, esto, Fran Rato naufragó completamente. Pincho. Por
2: Como tanto, Box.
1: aquello que yo dije de que a lo mejor él tenía información privilegiada porque era el andaluz de la sala, pues nada, ni con esas no sirve de nada pasarse noches sin dormir en esto de las apuestas es mejor no decir nada por cierto tampoco hablaré de Andrés Medina <risa> que, que el hombre más? el hombre fue prudente pero tampoco está no, próximo o sea no, que no, no. se cumple eh, aquello de que lo de las elecciones es, es un melón que abres y nunca sabes cómo va a salir por muchos eh, cálculos y, y nociones que tengas al respecto bueno lo primero que yo creo que os tendría que preguntar y que tendríamos que contarles a los oyentes es bueno cómo habéis visto todo lo que ha pasado, ¿no? antes de hablar de las consecuencias de lo ocurrido ¿no? Pero, ¿qué valoración hacéis un poco de los resultados de cada uno de los partidos con los que normalmente trabajáis y de, y de las elecciones en general?
0: Bueno, yo mmm, establecería casi una, un, un doble análisis en lo que se refiere al Partido Socialista y al Gobierno, porque es verdad que la hecatombe ha sido muy sonada, es una derrota estrepitosa. Es verdad, por cierto, que se confirma lo que publicamos en The Objective hace ya meses, en una noticia que básicamente nos anticipaban fuentes del PSOE de Andaluz que espadas iba a sacar menos que el suelo de Susana Díaz, que eso fuimos los primeros en darlo, y se confirma, tres escaños menos. De hecho, nos auguraban la cifra, 30 escaños, aparte del bajo nivel de conocimiento, etcétera. Es verdad que la derrota estaba descontada, tanto en Moncloa como en Ferraz, pero no deja de ser cierto también que esto ha generado un terremoto, eh, no sé si inesperado, eh, en las filas del Partido Socialista y del propio gobierno. Y una hiperactividad eh, tremenda, eh, pese o en contra de todo lo que nos decían, de que, bueno, pues como está descontada, no va a haber crisis de gobierno, vamos a sostener a espadas, vamos a pasar página, tiraremos de cortinas de humo… Mucha cortina de humo y todo lo que tú quieras, pero al final el gobierno está ahora mismo enfrascado en una negociación en la que han tirado de chequera postelectoral. Hubo la preelectoral, ahora la poselectoral Básicamente con la intención Precisamente de, eh, de Pertrecharse de banderas sociales Y de ayudas eh, A familias y a colectivos desfavorecidos Que les permitan un poco ganar eh, Oxígeno eh, Porque están en una situación muy complicada Y el Partido Socialista está O estamos a las puertas de un terremoto Esta semana dábamos precisamente En nuestro periódico eh, Informaciones sobre esa remodelación De partido, que no de gobierno eh, y yo creo que esto bueno, pues va a traer mucha cola, porque ahora mismo todo el Partido Socialista está inquieto, está en ebullición. El grupo parlamentario, pero no solo el grupo parlamentario, la propia Federación Andaluza, en la propia Ferrat 70 hay altos mandos de, de la dirección eh, bueno pues que no saben tampoco si van a permanecer o no, o si van a llegar perfiles nuevos. Hablábamos de Óscar López, de Antonio Hernando. Yo creo que las consecuencias de una debacle que estaban descontada, desde luego, no estaban descontadas y, y se han tenido que eh, exponer, corregir el paso y, 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 y en fin, eh, tomar eh, nota para salvar esto, porque ahora mismo me decía una fuente del Partido Socialista, ahora que estaba leyendo el móvil, esto es un pi, voy a decir, no voy a decir el exabrupto, solar, el PSOE es un solar,
1: ahora mismo. Lo que pasa es que, efectivamente, eh, tú misma has contado en el periódico, que, que está habiendo pues mucho run, run interno, que va a haber cambios, eh, que esto tiene consecuencias, entre otras cosas, oye, nos van a bajar el IVA de, de la electricidad, ¿no? O sea, fíjate lo, lo que ha venido de bien el resultado electoral. Uh -huh. Pero tú misma también has contado en el periódico que, sin embargo, Sánchez descarta cualquier giro al centro o cualquier intento de despegarse de sus socios de gobierno y de coalición. Eh, esto seguimos manteniendo. Esto se
0: mantiene, sí, sí, esto se mantiene. O sea, Yo creo en que...
1: absoluto va a eh, desprenderse ni de los independentistas ni de Podemos.
0: Hay que, hay que entender los movimientos de Pedro Sánchez siempre como un intento de buscar el golpe de efecto. Fíjate, es algo que siempre se le echaba en cara, ¿verdad? Y va en redondo, ¿no? Esto de la política, eh, del win-win, de los golpes de efecto, de las estrategias marketingianas. Y es Pedro Sánchez el que tiene el cerebro de esas operaciones. Es el propio presidente del Gobierno y secretario general del Partido Socialista. Yo creo que una cosa son las operaciones marketingianas que se buscan, si se quiere hacer una remodelación del partido o una remodelación del Gobierno, si es que se va a hacer, que de momento se descarta en el, en el corto medio plazo, eh, es básicamente para, para buscar el, el golpe mediático, el golpe de efecto mediático pero no va a haber un bandazo en lo que es la estrategia, la línea, la hoja de ruta a seguir por parte del jefe del Ejecutivo. Estamos chapoteando sobre el mismo charco en el que se ha convertido la legislatura y en ese charco está Esquerra, en ese charco está Bildu y en ese eh, charco está Podemos. Y yo creo que eso va a ser una ecuación fija. Eh, en, en lo que resta de legislatura, reste lo que reste. Yo creo que se va a aguantar. Y se va a aguantar, en fin, en unas condiciones muy precarias, a lo mejor sin presupuestos, o a lo mejor con presupuestos, pero con pocas leyes. Sabemos que de todas las que tenían en la nevera, que hay nueve, van a sacar una adelante, que es la Ley de Memoria Democrática. Y la van a sacar, por cierto, sin una de sus socios, sin Esquerra Republicana de Cataluña, que esto también lo hemos ido contando esta semana. Con lo cual, eh, yo creo que ahí no va a haber sorpresas eh, por ahora, porque con Pedro Sánchez todo es posible. Nunca, se sabe, nunca no, y hay, se sabe.
3: hay nervios en algunos ministerios. Eh, esta semana hemos visto lo que ha ocurrido en el de Escriba.
2: Y hasta pues parte hay... de todo, que el Ministerio Escriba está en un incendio permanente. Pero
3: los de Escriba, ¿por
1: qué se van? O sea, se... porque no aguantan Escriba.
0: Hay, hay uno que se va a Moncloa, ¿eh? Eh, Jesús Perea, que es un hombre que tiene mucha categoría o, o que siempre se le ha presumido una gran capacidad, estuvo en Moncloa, acabó como secretario de Migraciones y ahora vuelve a Moncloa, precisamente me dicen a, al departamento de de discurso, es decir, hacerle de copy, como que se dice en la grado, jerga ¿no? a se, al, mi pre, de... al presidente a pero lo que decía Antonio también en referencia a una noticia que, que publicaba él eh, esta semana y que, y que es muy interesante ¿no? ¿cuál puede ser, por ejemplo, el destino de, de Héctor Gómez eh, una vez que abandone, como se da por descontado eh, la portavocía parlamentaria del Partido Socialista?
1: Lo que pasa es que, claro, esto es, eh, es, es, es muy interesante ¿no? que cambia los portavoces y tal, pero claro, parecen parches eh, insuficientes ¿no? para, para que los votantes puedan llegar a cambiar de intención ¿no? en unas posibles elecciones o sea, si, si te has pegado un costalazo en las andaluzas Hombre, cambiar a los portavoces y a un señor como Héctor Gómez, que en la calle no le conoce nadie, evidentemente no sé si sirve para algo, ¿no? O sea, me parece que es un intento... Como revulsivo electoral... No parece. No, no. No pa bueno, salvo que el sustituto de Héctor Gómez, yo qué sé, sea
3: Julio Iglesias, pero... Pero es que eh, el sustituto
0: de Héctor Gómez no tiene que estar entre los 120 <ríe> diputados claro. del Congreso. Por eso, y ahí, por eso. No pues hay, hay muchas hay opciones.
3: Poco, poco... Por eso yo creo que tiene que dar un golpe de efecto Sánchez. A pesar de lo que dice Ketty, yo creo que Sánchez nos va a sorprender. En bueno, la remodelación
0: eso. del partido es un claro. golpe de efecto importante. ¿eh? Sí, no, claro, no vamos de, a ver no cómo de,
3: queda. Claro. Sí. Y,
1: y lo que también tendrá que elegir muy bien serán los tiempos. Es decir, la, el año pasado se equivocó, yo creo que eso ha quedado demostrado. Él hizo el cambio de gobierno justo antes del verano y claro, después del verano ya estaba todo el mundo que se había olvidado del asunto. Yo creo que esta vez, si hace cambios en el gobierno, tendrán que ser después del verano, para que tenga algún efecto ¿no? en el otoño y en Exacto. más cerca de las elecciones, porque ahora sería absurdo completamente. De
0: hecho, lo que nosotros hemos publicado, eh, que, que no es mi, no es mi opinión, eh. yo me, me posiciono más con, con lo, lo siguiente que dicen fuentes del Partido Socialista, pero lo que dice el gobierno y lo que dice Moncloa y Ferraz es que no va a haber crisis de gobierno y lo que dicen en el Partido Socialista, y aquí es donde yo coincido, es que eh, la operación del pasado año, que fue una operación en dos fases, se produce la crisis eh, del gobierno en julio y la crisis del partido tres meses después en octubre. Y que ahora podemos estar en una operación a la inversa, es decir, crisis de partido en julio y crisis de gobierno no en octubre, sino en septiembre. Y yo creo que esto es interesante, porque es verdad que si tú tienes que acudir con un revulsivo imagínate, presentar a ministros a las municipales, tú, el, por mucho que eh, intenten engañarnos desde la Moncloa diciéndonos, esa operación de marketing se hace tres meses antes de las municipales y no nueve. vale Pero es que el proceso de selección de candidatos empieza precisamente en septiembre y octubre. Claro. Y ha habido varones que han han querido adelantar sus procesos de selección como candidatos a las autonómicas al mes de julio y no les han dejado y se las han retrasado claro. a octubre.
1: Bueno, y ahora que dices lo de los varones, Ketty, eh, ¿cómo están los varones? Supongo que habrá un cabreo mayúsculo, ¿no? Porque evidentemente ellos son las próximas víctimas de Sánchez.
0: Sí, lo que dicen textualmente, eh, bueno, pues desde los territorios es así. Perdemos también las municipales. Hemos perdido a las andaluzas y así vamos directos a Hola, A las
1: municipales y autonómicas en un montón de sitios. ¿eh? Bueno, autonómicas en, es en verdad. Sitios importantes ¿eh? que mm. se la tienen, se van, se van a jugar eh, Extremadura, Castilla-La Mancha, Aragón que son terrenos mm. que ellos controlan actualmente.
0: Ahora mismo, según me decían de las... Bueno, comunidad valenciana. Sí, sí. De las encuestas que tienen a nivel territorial. Eh, el único sitio donde revalidan mayoría absoluta, que hay que recordar que la última vez fue una mayoría apabullante en Extremadura y en Castilla-La Mancha, ahora parece que el único sitio donde la mantendrían sería Emiliano García Pajer, justo el que critica a los monaguillos. Claro. Es decir, a esos que ejercen como convidados de piedra ante, ante las órdenes cesaristas de Pedro Sánchez, ¿no? claro. eh, según su propio criterio. Pero Vara no la revalidaría y el resto de los territorios, Madrid, está en una posición muy complicada, no gobierna evidentemente, pero, pero está eh, muy parecido a cómo quedó en las últimas elecciones eh, y luego se perderían en principio feudos como la Rioja con Chandreu claro. está en una posición complicada mm -hmm. yo creo que ahora mismo lo que dicen los varones básicamente es que eh, en fin mm, que no quieren que vaya Sánchez a hacer campaña claro, a sus territorios que pinta muy mal bueno, resta. Hombre,
2: yo diría por añadir es que a ver de las cuatro regiones históricas no si quieres o más importantes del PSOE ¿no? que sería al fin y al cabo Andalucía, Madrid, Cataluña y en parte bueno, la comunidad valenciana, pues claro, es que se están, uh, ya, ya han perdido dos, eh, vamos a ver lo que va a pasar en Valencia, quiero decir, si es que realmente, eh, ¿no? quiero decir, que visto desde este punto de vista casi geopolítico, geoestratégico, es una, en fin, un batacazo absoluto de, de, del PSOE
0: Lo que dicen de, de esas dos que yo creo las más importantes para el PSOE Las más público objetivos, son Cataluña y Comunidad Valenciana y las dos los resultados son buenos yo creo que son de las pocas junto con Castilla La Mancha que tienen buenos resultados, oye ya ganó las elecciones en las últimas se
2: salva Cataluña, pero la comunidad ah. valenciana vamos, vamos a ver, no? No,
0: no, la comunidad valenciana los trackings internos que tienen por, lo, por el momento no son malos, desde luego Chimo Puig no sufre coste, Compromiso en el último tracking tampoco lo sufría pero yo creo que en el siguiente ya lo van a, ya lo van a padecer, después de la imputación de Oltra, la salida del gobierno, etc y puede ser que haya efecto arrastre hacia el PSPB pero de momento, por lo menos por lo que ...a mí me llega de fuentes del PSPB... Eh, ...que precisamente nos adelantaron la noticia... ...sobre la dimisión de Oltra... ...y la imputación y los planes que tenía Chimo Puig... ...es que sus datos... ...son buenos y por eso querían precipitar... ...la caída de Oltra, para que no empezaran a ser malos.
1: Bueno, a ver, esto ya que dices eso... ...hay que apuntarnos aquí, nos tenemos que apuntar... Eh, ...efectivamente medallas... ...porque en este periódico dijimos... ...antes que nadie, hace mucho tiempo... ...que iba a ser imputada Oltra... ...y en este periódico también dijimos... Que la iban a echar del gobierno eh, si no se iba y tanto Luca como tú lo habéis ido contando con lo cual eh, quede constancia de ello, pero ya que hablamos de otra Luca vamos a hablar de, de esa otra parte del gobierno del, de Podemos, de todo ese mundillo a la izquierda del PSOE ¿cómo ha quedado después de las elecciones? porque claro, esto también es un batacazo para, para Yolanda Díaz y, no. y todo ese proyecto que todavía no se ha presentado pero que no sé si ya nace muerto
2: bueno, eso, eso habrá que ver porque todavía queda margen. Eh, eh, antes, ¿no?, que te estaba hablando casi de esta hi hiperactividad, ¿no?, un poco de Moncloa para intentar, pues, maquillar un poco toda la, esa catástrofe, pues, del otro lado es todo al revés, es el silencio absoluto, ¿no?, quiero decir, es que, bueno, tuvo que hablar el, el otro día Yolanda Díaz, pero porque salió en la rueda de prensa del Consejo de, de Gobierno pero es que si no, realmente en la rueda de prensa de Podemos las han anulado por tierra, mar y aire, que si no hay manera de ver dirigentes total. del partido Es, es decir, que ellos ellos han llegado a anular algunos actos para no tener que hablar del asunto eh, Sí, bueno, a ver, actos no, pero ellos habitualmente el lunes, hablan en, mucho, entre el lunes y el claro, martes y ahora no hablan, hablan nada no, no han hablado. Eh, Bueno, eso luego, claro los partidos políticos tienen total libertad digamos, de convocar sus declaraciones cuando ellos quieran, pero claro, digamos que uno más uno suele, suele dar resultado dos eh, ¿Qué pasa? En realidad es un silencio, yo creo, tramposo táctico de Podemos, porque lo que quiere Podemos y lo que yo creo que sí está colando es que esa derrota en Andalucía no es la derrota de Podemos, como podía haber sido Castilla y León, Galicia y tal, sino que es la, prim primer, eh, la primera derrota, la primera, en el fin, primer la primera caída de Yolanda Díaz y así se ha, yo creo, interpretado a nivel de agenda política, de relato que es lo que más interesa, digamos, en este en, ese, en esa parte del gobierno esa, digamos, parte minoritaria del gobierno de Pedro Sánchez.
1: Pero ahí eh, el, el malestar, ¿cómo, ¿cómo va? Es decir, eh, yo te he leído que estos días contabas que estaban muy cabreados los del Partido Comunista, también los de Izquierda Unida es decir, ¿esto cómo queda al final? O sea, ¿qué, qué... Eh, están todos cabreados con, con Yolanda
2: Díaz No, a ver eh, eh, hay, hay un cabreo por, por cómo Se ha gestionado la coalición Por Andalucía, digamos, hay un cabreo digamos, Casi por todos los lados porque bueno, algunos sostienen que Yolanda Díaz digamos, intentó aislar a Podemos pero por otro lado, también eh, en fin, las bases de Izquierda Unida que normalmente son sobre todo los comunistas lo que sostienen es que uno se han quedado fuera, digamos, porque la candidata no era buena, porque la campaña no ha sido buena, porque ha habido mucho fuego amigo, y que al fin y al cabo, claro quienes están pagando por pues, los platos rotos, pues son ellos, entonces, ahí hay, hay, hay una ruptura importante que va más allá de Yolanda Díaz, que es una ruptura entre los comunistas, bueno, que al final al cabo, además la Izquierda Unida es la marca electoral de lo que queda del Partido Comunista de España, no nos vamos aquí a olvidar esta relación, y hay una ruptura importante entre estos comunistas también y Podemos, por lo tanto la situación es muy complicada a la izquierda del PSOE, pero ojo, lo que ellos dicen todos es que al fin y al cabo, digamos eh, esa, esa ola acaba eh, golpeando también a, a Pedro Sánchez porque aquí la, la historia ya es aritmética pura parlamentaria que no suman vamos. es decir el problema real de todo esto es que las dificultades que está experimentando yolanda Díaz para cumplir con eh, eh, en fin el, el plan que, 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 que le redactaron y diseñaron en Moncloa que era oye ahora tú bajas y me canibalizas a todo el espacio de Podemos esto oye está tardando respecto a lo que era la primera hoja de ruta entonces, claro, eh, la sensación es que si Holanda no revalida los 30 35 diputados de Unidas Podemos que tiene ahora en el Congreso, pues bye bye Pedro Sánchez. Sí. Bueno, pues oye, por cierto, hablando de bye bye Pedro Sánchez,
1: habrá que hablar de quién ha ganado las elecciones, que es el Partido Popular. Eh, Antonio, supongo que ahí eh, sí que están todos encantados de conocerse.
3: Sí. Vamos, eh, yo creo que no se lo imaginaban ni en los mejores sueños, aunque también nosotros poniéndonos medallas unos días antes sí, sí. y ahora ya podemos dar todos los detalles porque estábamos muy constreñidos por la ley electoral, pero cinco días antes dijimos que estaba llegando el primer sondeo interno al PP que daba una mayoría absoluta, en concreto de 55 a 60 escaños apuntaba esa, esa encuesta y ahora ya lo podemos decir. ...que se cumplió, ¿no? Los 58 es algo inimaginable, es la primera mayoría absoluta, Javier Arena se quedó hace una década en los 50 escaños, no le permitieron gobernar, ahora es el sueño del PP poder hacerlo en solitario en, en el bastión socialista por antonomasia... Y sobre todo, eh, esta imagen de moderación y de centrismo le viene fenomenal a Alberto Núñez Feijóo para aspirar a la Moncloa dentro de unos meses. Es el mejor ejemplo de que se pueden hacer bien las cosas para llegar allí e incluso sueñan ya con, con una mayoría absoluta también que les permita entrar en la Moncloa. Es difícil porque con el multipartidismo que tenemos eh, es complicado, pero nos acercamos a ese... ...bipartidismo imperfecto que tuvimos durante muchos años aquí en España.
1: Bueno, eh, todos estos ruidos que ustedes escuchan es porque estamos en un bar... ...que se lo hemos dicho al comienzo, pero no está mal recordarlo... ...para que nadie se olvide que, bueno, estamos en un bar, hay ruidos, hay copas... Hay la realidad música, es ruidosa. Es la realidad que es así. ¿eh? Esto es la vida misma. Eh, bueno, vamos a hacer una, una pausa y vamos a escuchar en, en unos minutos a uno de los eh, bueno, en fin, de las personas que más saben sobre política y sobre todo, eh, sobre uno de esos espacios que ha desaparecido con las elecciones andaluzas, porque hay que recordar que Ciudadanos ha desaparecido del, del mapa político y esto está planteando Antonio,
3: eh, también ahí, un, un, en fin, un, un berenjenal un debate interno, tremendo no tremendo, sí, muy importante el próximo lunes, este lunes que va a venir tenemos un comité ejecutivo de Ciudadanos que, que va a ser el más difícil para Inés Arrimadas desde que llegó a la presidencia de Ciudadanos hace ya tres años, eh, dos años y medio. Perdón. Con lo cual no está claro que Inés pueda aguantar el tirón y llegar hasta las generales. Va a haber voces críticas en esa reunión y vamos a ver cómo sale, si fortalecida o debilitada.
0: Estás escuchando Al Tanto.
1: Bueno, pues eh, lo prometido es deuda. Vamos a hacer una conexión telefónica, en este caso, con eh, un columnista habitual de The Objective. Eh, él ha sido muchas cosas en política, tiene una larguísima trayectoria, pero eh, ustedes seguramente le recordarán porque bueno, pues ha sido eurodiputado cuando existía UPyD o cuando estaba en su mejor momento. Él conoce perfectamente ese espacio político que ahora parece como que se está derrumbando. Es Enrique Calvet. Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Encantado de, de saludaros y estoy pues padeciendo el momento político, pero por lo demás bien. <risa> Oye, ¿qué, qué, te ¿qué te han parecido los resultados
1: de las elecciones andaluzas?
4: Es sorprendentes por la contundencia, pero pero bien, ¿no? es decir, eh, el, yo no me esperaba la mayoría absoluta y sí que lo ha conseguido, eh, todas las felicitaciones a, a Moreno, y desde luego a Feijón, también es un éxito eh, de su estrategia, de su llegada a la política nacional, fuera ya de la regional, que es mucho más compleja, entonces esto yo creo que refleja un fuerte rechazo al Sancho Podemismo separatista, es decir, creo que el elemento crucial es ese rechazo y a lo que está alrededor. Eh, para mí tiene un pequeño aspecto, bueno, un gran aspecto negativo, eh, pero eso es por mi manera de ver España en la política, es decir, yo creo que también supone claramente ...cuál es la alternativa que va a tener... ...el Sancho Podemismo separatista... ...y desgraciadamente parece ser... ...que no va a ser esa reconstrucción... ...y esas reformas fundamentales... ...que necesita España... ...sino, bueno, pues una... ...una alternativa de gestión... ...¿verdad?... ...pero que lo, lo, los cánceres estructurales... ...que tenemos van a hacer muy difícil... ...que el futuro gobierno los aborde... ...si gana las elecciones... ...al Sancho Podemismo... ...esto es por una parte... Eh, y por, porque, bueno, por decirlo todo, España España necesita cosas mucho más radicales para revivir que un simple cambio de política fiscal, por ejemplo, ¿no? eso está clarísimo. Eh, y después, bueno, pues está el, el fenómeno, bueno, afortunadamente, y para mí puedo ver llega tarde, pero afortunadamente ni siquiera Andalucía, donde la pasión es... Es a veces muy fuerte y donde también las desigualdades son fuertes, pues ya el, el polemismo este y el friquismo antisistema de de, 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 de patio de pre de tal, pues pues ha, ha podido aguantar más tiempo y afortunadamente prácticamente marginados.
1: Oye Enrique, sé que, sí. sí, no, no, que te iba a preguntar. En este sentido eh, que decías que que no que no veías que se fueran a solucionar los problemas de España o que la o que la tendencia no, no fuera por ahí. En este sentido, eh, te preocupa o te ha entristecido la desaparición de ciudadanos, es decir, el hecho de que poco a poco vaya desapareciendo ese partido liberal, digamos, con un, un afán más regeneracionista. ¿Te preocupa?
4: Vamos a ver, no no me preocupa porque lo, yo creo que se viene anunciando hace muchísimo tiempo, muchísimo, y porque sabes, no sé sabe que yo fui fundador de Ciudadanos en Madrid, estuve en los dos primeros eh, congresos constituyentes de, de Ciudadanos allí en Barcelona, entonces me da pena, pero aquel Ciudadanos que yo... En fin, eh, colaborar en crear y de Madrid, todo eso no tiene nada que ver con lo que después de vino, ¿no? Eso es una cosa. Y bueno, pues ha tenido, eso daría para hablar mucho tiempo la la degeneración absoluta, pero vamos, si hablamos de los últimos tiempos, la cosa es muy previsible. Hay dos cosas que querría añadir sobre ese tema. Una, que eh, es de alguna manera una una pena, si se quiere, pero no que desaparezca este ciudadano, que no lo más a estorbar sino que eh, se haya perdido el, el, el origen, el nacimiento fundamental de Ciudadanos, que básicamente era recuperar, desde unos valores de centro-izquierda, y ahí estaban eh, Azúa, y ahí estaba Sabater, y todo eso recuperar desde unos valores de centro-izquierda los valores republicanos en las zonas donde había y hay separatismo eso se ha perdido totalmente ahora, pues eso, es es que es difícil distinguirle del de, del PP y, o de la rama liberal del PP pero hay una cosa, que sí me da mucha pena en cambio que se pierda en Cataluña, donde es verdad que yo mismo se suicidó, siendo muy responsable de ello arrimada es una vera porque era un bastión fundamental, donde ocurrió hasta el milagro de que en un momento dado le ganaran a la a las fuerzas separatistas y, y lo desaprovechó. Entonces, es que en, 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 en Cataluña corremos el riesgo de que el, por supuesto el partido mayoritario va a ser va a seguir siendo la abstención, porque la gente ha sido abandonada, está dolida y, y no ve solución, pero después van a ser los separatistas de toda índole, y por supuesto incluido el PSC, y bueno, pues va a quedar Vox, o sea, ahí como un bastión, pero no es la mejor solución, ¿no? Eso sí me preocupa. Y segundo, sobre todo, decir, no, a mí lo que sí me preocupa muchísimo más, de la desaparición ya hace unos, unos cuantos años, eh, unos cuantos, a lo mejor un par de lustros, lo que sí es preocupante para España es la desaparición absoluta real y de facto del espacio de centrista y de la socialdemocracia de la que me reivindico. ¿no? Eh, este ya, eso es laminado. Sí, si
1: te quiere hacer una pregunta Antonio
3: Rodríguez, Antonio. Bueno, van a ser dos. Sí. ¿Crees Enrique que Inés Arrimadas tiene que dimitir? Y segundo, tú viviste el declive, decadencia y desaparición de UPyD. ¿Ves las mismas similitudes ahora con Ciudadanos?
4: Vamos a ver, el, la, la, a la primera pregunta, yo no me gusta hablar mucho de las personas, pero vamos, y a Inés ya fue una etapa de Ciudadanos, yo solo creo haber coincidido con ella en una en charla un, etcétera, entonces todo mi respeto, pero eh, yo creo que la única posibilidad que tiene de no desaparecer del todo, sí desaparecer en España, pero no en Cataluña Ciudadanos, Sí pasa por encontrar otro líder para Cataluña, eh, que no sea Inés Arrimada, que yo creo que en Cataluña, de una u otra manera, no la han perdonado el abandono de, de, de la victoria electoral que tuvo. Entonces yo creo que hay ahí gente, no me gusta decir nombres, pero bueno, por decir mi amigo Jordi Cañas, por ejemplo, etcétera que podrían intentar recuperar eh, el bastión Cataluña. Ya volveremos a hablar algún día, ¿no? Y a lo mejor eso, bueno, eso es lo, lo que pido ahora yo sí que creo que Arrimadas no puede no puede hacer reflotar esto ni a nivel de España que eso no lo puede hacer nadie ni a nivel de Cataluña que todavía ciudadanos debería poder mantener un espacio. Es que es que el, el, el centro izquierda hay un centro izquierda patriótico que sencillamente se está absteniendo y hay que recuperarlo porque es que es una vergüenza el abandono, de los valores de solidaridad, de protección, de de desamendamiento, de, de racismo a la que a, le, a, a la que se somete a más de la mitad de la población de Cataluña.
1: Muy bien, Enrique, pues te agradecemos mucho tu participación en Al Tanto, en esta tertulia semanal de Dio Objective y muchas gracias por tus por tus comentarios.
4: Ha sido un placer, gracias a vosotros.
0: Estás escuchando Al Tanto.
1: Bueno, pues ahora vamos a cambiar de tercio. Eh, nos vamos a olvidar de las elecciones autonómicas eh, en Andalucía. Por cierto, hay que recordar también que Vox, eh, no hemos hablado casi nada, pero ha tenido un resultado quizás menor del previsto, pero en, a fin de cuentas, dos escaños más de los que tenía y 100.000 votos más. O sea que también hay que incluirlo dentro de la parte de los partidos a los que le ha ido bien dentro de lo que cabe la, la votación. Bueno, pero pero 400.000 a...
3: votos menos que en las, que en las
1: generales. generales. Efectivamente, sí, sí. todo hay que decirlo. Pero bueno, vamos a ir ahora a el futuro inmediato que tenemos, que es la Supercumbre de la OTAN eh, Que se va a celebrar en España En Madrid La semana próxima Antonio, tú eres el especialista del periódico En temas de defensa eh, Cuéntanos un poco eh, Qué es, sobre todo Para que los oyentes se hagan una idea Qué es lo que va a venir eh, Estos próximos días pues Qué mira. vamos a
3: ver es el acontecimiento planetario aquel del que habló Leire Pagín en su momento. <risa> Hombre, no
1: nos pasemos, Antonio. Con un poco de pues retardo, sí. ¿no? O sea, o sea, pero vamos a ver, pero para aquello... tanto es la cumbre de la
3: OTAN. Uy, pues sí, pues lo
0: venden como tal. ¿eh? Mira, sí, sí. Va a haber
3: 40 jefes cumbre, de, de Estado y de, de Gobierno cumbre. aquí en Madrid. 40 jefes del Estado es eh, la cuarta parte o la quinta parte de todos los líderes del mundo. Y durante dos días van a estar aquí en Madrid. La cumbre de la OTAN es muy importante por lo que está pasando en Ucrania. Zelensky hablará por videoconferencia, Va a haber, eh, bueno, se va a discutir qué, qué hacer con, con Ucrania y sobre todo tenemos la primera visita de Joe Biden aquí a España. El miércoles eh, estará con el rey y con eh, Pedro Sánchez y, y luego la cumbre que son dos días.
0: Pero habemos, eh, hito histórico eh, para Pedro Sánchez, habemos por fin encuentro bilateral con Biden en el Palacio de la Moncloa. Es decir, el 28, creo que es martes, ¿no, Antonio? Eh, es cuando le reciben el Palacio de la Moncloa, luego va a haber otro encuentro con el rey y ahí van a comparecer los dos juntos. No se sabe, atención, cuál va a ser el formato de esa comparecencia. Puede ser que sea una declaración institucional sin preguntas, puede ser que sea un formato rueda de prensa con eh, preguntas limitadas de los medios. En el formato internacional suelen ser dos preguntas, pero es bueno...
3: Difícil, es muy difícil que pase eso, porque ya Moncloa ha deslizado que Joe Biden viene de la cumbre del G7 en Alemania. Ese mismo día por la sí. mañana hay una rueda de prensa en Alemania y ya han avisado que hacer dos ruedas de prensa eh, por parte del presidente de los Estados Unidos en el mismo día es eh, rarísimo Bueno, pues unas... vayan, vayan preparándose ustedes, Encantados.
1: que va a ser una fotito y veremos en qué de, de qué forma posa Porque y efectivamente no parece, no parece que vaya a haber una rueda de prensa al uso por lo que está diciendo Antonio Pero bueno, en cualquier caso, efectivamente, la, la cumbre no se la quita ya nadie a Sánchez Entiendo que el operativo de seguridad y tal va a ser un jaleo, ¿no Antonio? Pues sí,
3: son tres días eh, horribles para los que vivan aquí en, en Madrid. Prácticamente acercarse allí a la zona de IFEMA donde se van a celebrar esos dos días de cumbre es, es, es hasta peligroso para, para la integridad física de uno porque hay un, hay una seguridad altísima, son 10.000 eh, ...policías, los que van a estar pendientes eh, con perímetros eh, de seguridad... ...en torno al, al centro de, de IFEMA, va a ser dificilísimo... ...y luego sobre todo hay un hecho muy notable... ...que lo ha organizado el gobierno español... ...y yo creo que hay que felicitarle también... ...es una cena en el Museo del Prado... Uh -huh. ...donde van a ir todos estos jefes del Estado... ...y, y van a cenar delante de los magníficos cuadros de, de Goya, Velázquez... y el resto de pintores que hay allí. Eso va a colapsar, eh, va a ser imposible moverse por el centro de Madrid esos días. El gobierno ha recomendado a todas las empresas importantes que, que tienen sede, tanto en la zona de IFEMA como en el centro de Madrid, que teletrabajen, que ordenen a sus eh, empleados que teletrabajen en esos tres días porque... Eh, va a ser complicadísimo mover.
2: Y es que, sí. Perdona, es que el perímetro de seguridad eh, también va a incluir entiendo todos los hoteles donde van a dormir, digamos, los varios presidentes mandatarios, delegaciones, embajadores y tal cuanto. Sí, sí, sí. Y de, además de que el es, es, eso del es centro, el centro de la ciudad lo va eh, técnicamente a colapsar.
0: De hecho, el propio gobierno ha recomendado teletrabajo a los miembros del Consejo de Ministros, incluyendo la cuota de Podemos, sobre todo, ¿no? Y, <risa> que no y, van a ir a la cumbre de la OTAN. Es importante que, el... <risa> que trabajen,
2: claro. teletrabajar pero...
0: Quedaos en casa Oye,
2: pobre, A ellos les gustaría trabajar más Es que no, no, no les, sí, sí, no. sí. Hombre, yo creo que Sánchez no les deja mucho trabajo por hacer Pero además del colapso
1: que va a suponer la cumbre por sí misma eh, Las delegaciones, los 40 mandatarios y tal Evidentemente va a haber problemas añadidos como consecuencia de las protestas Que se produzcan contra esta cumbre Porque claro, es una cumbre de la OTAN Estamos con una guerra en marcha y aquí, entre otras cosas, tenemos una parte del gobierno que no es precisamente muy partidaria de la Alianza Atlántica. Entonces, a ver, eh, corregidme si me equivoco, pero tengo por ahí visto que vamos a tener manifestaciones varias de toda la parte ultraizquierda y movimientos pacifistas y tal... Y por otro lado, nosotros mismos también hemos contado en The Objective desde el primer día que va a haber incluso hasta manifestaciones de policías y guardias civiles. Es decir, que aquí todo el mundo va a aprovechar para reivindicar Oye. y para
2: conseguir su minuto de gloria. Ah, bueno, eso, eso es. es el sueño de la transversalidad de Yolanda Díaz, que si tenemos eh, protestas de los pacifistas anti-OTAN y de las fuerzas de seguridad. Es,
1: tú Luca ¿a ti qué te consta? Porque tú además, como italiano que eres y, y sabemos que en Italia tenemos ahí una, una, un grupito de gente muy radical que se mueve por toda Europa siempre, sembrando el caos en este tipo de acontecimientos. ¿Van a
2: venir esos ultras a montar el pollo aquí a Madrid o no? A ver, vamos a ver. Es que parece, bueno... Pensaba que me, iba, me ibas a decir tú que estabas en las protestas del G8 de Génova en el año... No, hombre, yo, no, ver, te vi allí, yo, yo, te... yo no te vi allí, pero yo he visto mucha cumbre internacional asediada
1: sí, sí, por sí, sí. grupos ultras bueno, y, en y, gran y, medida y, italianos. Y, y, y
2: recuerda lo, los acontecimientos de Barcelona sí, cuando, sí. cuando estaba la ciudad... Eh, no eh, Incendiada, pues se los italianos es, ah, O sea, Italia tiene unos colectivos Históricamente muy muy potentes De esos ámbitos, no global, Antioquia ¿Y, ¿Y estos tal, van a venir o no? De ¿Se están Padua, organizando? de Génova, de Bolonia, de Milán eh, Hombre, eh, yo entiendo que las fuerzas de seguridad eh, Esperan que puedan llegar eh, ahora, luego, o sea, la capacidad, digamos, de encorsetar ese tipo de movimiento pues dependerá de las fuerzas de seguridad de cada país en este caso. Yo creo que, a ver, eh, hombre, yo no, no me espero situaciones, ni siquiera... Eh, parecidas se repito, lo de Barcelona, ¿no? Que aquello realmente, lo último que hemos vivido, más guerrilla urbana que se ha visto en Europa en los últimos años, porque después de Génova y algo más en Alemania, pues fue lo de Barcelona. Entonces yo entiendo que los, los estarán esperando y tal. Eh, con respecto a las manifestaciones que tú hablabas antes, que están, son manifestaciones eh, que vamos a ver, digamos, qué tipo de empuje tienen... Eh, por parte de los partidos que están ahora mismo en el gobierno. ¿Va a haber ministros en esas manifestaciones? Oh, hombre, yo eh, lo descarto. A mí me, me prometen por activa y por pasiva que no, eh, entre otras cosas, porque yo creo que entienden que, que para Pedro Sánchez es un escaparate realmente muy, muy, muy importante, que va mucho más allá de la cuestión nacional de gobierno de España, que nadie se confunda. Esto es una marca Pedro Sánchez, esto no es marca España, y esto va de lo que le pueda pasar a este señor dentro de un año, un año y medio, si quiere realmente pasar, digamos, al otro lado que serán instituciones eh, internacionales porque necesita el aval de Estados Unidos y por lo tanto, digamos, eso es lo que llega, digamos, a nivel oficial ahora que extraoficialmente pueda haber digamos, algún tipo de empujón esto, bueno, eh, ya veremos eh, yo descarto eso, también te digo que hay una necesidad por parte de Podemos también de desmarcarse de Yolanda Díaz, entonces puede haber, digamos, eh, alguna en fin, intuición o ganas de eh, hacerse ver, quizás no tanto un ministro, quizás algún miembro destacado del Congreso que ha en el Congreso el partido.
3: La principal manifestación se va a dar el domingo por la tarde en la zona de Atocha, en fin, esos son tres días antes de la cumbre. Yo creo que el hecho de que el gobierno sea de izquierda, esta coalición que no hay en ningún otro país de Europa en este momento, hace yo creo que también que mucha gente... Eh, los votantes de, de estos partidos, sobre todo los de Podemos, eh, van a ser mm, más responsables que, por ejemplo, si hubiera un gobierno del PP, yo creo, al frente. ¿no?
0: Totalmente, de acuerdo.
3: ¿eh? Y, y, un, sí, sí. y un matiz, eh, el eh, IFEMA está fuera de la M40. Aquí, guerrilla urbana, eh, no sé qué va a haber, porque, en fin, se pueden ir allí y pueden intentar algo. El, ya les adelanto que la estación de metro de de IFEMA va a estar cerrada esos días, con lo cual tendrán que acercarse a pie y no lo van a tener difícil. Hay tres anillos de seguridad y está en una zona eh, muy alejada del centro, fuera de la M40. Es que
2: hay que decir una cosa, perdona Ketty, es que estos movimientos se suelen apoyar en una red de acogida, de alguna manera, de centros sociales, lugares y tal, y es cierto que estos movimientos Madrid, y creo que ha perdido mucho fuelle, digamos, en ese ámbito y están, se han quedado un pelín fuera de moda quiero decir la situación de, de estos colectivos no es la misma que hace 15 años y, y lo digo porque los conozco bastante bien eh, y ahora mismo francamente quiero decir no veo esa ramificación global que había repito hace 15 o 20 años
0: bueno y sobre todo como decía Antonio no yo creo que muy bien visto la, lo, los gobiernos de izquierdas o este gobierno de izquierdas se puede permitir una represión que no se puede permitir un gobierno de derechas y el, eh, las órdenes que han ido llegando desde las autoridades y los eh, ...escalafones políticos a las eh, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a la policía, a la Guardia Civil, a las fuerzas en general, a los propios militares, los boinas verdes que van a estar precisamente desde los cielos eh, en helicóptero con, controlando eh, toda la situación, son tremendas eh, en el sentido de tener blindado absolutamente ya no IFEMA, sino Madrid o sea, se ha, como bien contaba Enrique Recio en, en los últimos días en nuestro periódico, se han incorporado tres tanquetas a la, a la, al operativo de la policía son cinco en total, con sus palas están perfectamente habitualladas para eh, responder en el caso de que hubiera un factor sorpresa yo sin embargo sí creo que, que, que esto es marca España y por lo tanto yo aquí tiro de... de sentimiento patriótico en el sentido de que deseo, espero eh, que no haya ningún eh, incidente que pueda condicionar nuestra imagen. Yo creo que tanto las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado como todo el servicio exterior, los diplomáticos que trabajan precisamente eh, para que las delegaciones estén bien acogidas para preparar esa cena en el Prado. Yo creo que aquí podemos sacar una potencialidad muy fuerte como en su día, oye, pues fue la Expo, Barcelona 92 son cuestiones que se producen cada 25 años y aquí hay que... Eh, ¿no? Pues sacar los galones y exhibir nuestro, nuestro orgullo patrio y nuestra capacidad de, de tener un operativo seguro ¿no? y sin embargo creo que lo político, Sánchez lo tiene todo perfectamente estudiado para eh, vivir de esta convocatoria eh, mucho tiempo. De hecho, eh, tiene, quedan tres semanas para finalizar el curso político, eh, más o menos en la tercera semana de julio, y, y la secuencia lógica de los acontecimientos es esta, es la cumbre de la OTAN. Es una semana, la primera de julio, para vivir de la resaca de la cumbre de la OTAN, a partir de ahí acometer precisamente esos cambios en la remodelación de, del Partido Socialista y después debate del Estado de la Nación, seguramente los días 12, 13, 14 y 15 eh, de julio. Y a partir de ahí se chapa el Congreso, con lo cual eh, yo creo que vamos a vivir mucho tiempo de OTAN, y mucho tiempo de Biden.
1: Bueno, se, está claro que se la juega Sánchez y se la juega España, es un gran acontecimiento. Normalmente España siempre... Ha cumplido sí. eh, Pero bueno No hay que descartar Que pueda haber problemas eh, No en vano hay que recordar que hace unos días vimos en Saint-Denis, en París, problemas con un partido de fútbol, eh, la final ¿no? de la Copa de, de Europa, es decir, que siempre puede surgirte de repente un problema de organización que no tenías contemplado, que no tenías previsto. Ojalá que no lo haya eh, y que salga todo correctamente. En el plano concreto de la cumbre, Antonio, ¿debemos esperar alguna resolución importante? Es decir, ¿se va a tomar alguna decisión, por ejemplo, respecto al ingreso de ucrania en la otan eh, ¿qué, qué se espera en concreto que salga
3: de aquí de madrid lo más importante va a ser el pistoletazo de salida en las negociaciones con suecia y finlandia para que entren en la otan dentro de unos meses eso es lo que se tendrá que aprobar aquí en madrid y turquía que es la que más problemas pone me imagino que Negociará hasta el final, pero saldrá adelante y comenzarán las negociaciones de adhesión de estos dos países nórdicos que hasta, eh, hasta ahora eran neutrales y a raíz de la guerra en Ucrania se quieren adherir a la OTAN. El ingreso definitivo será más bien a finales de año. Esto es mucho más rápido que un ingreso en la Unión Europea. Y el papel de Ucrania, aparte del discurso de Zelensky, va a haber una delegación de Ucrania aquí, pero Ucrania no ha pedido el ingreso en la OTAN, solo es la vía de la Unión Europea la que lleva en estos momentos, y yo creo que, esto es una opinión personal, yo creo que nunca la hará, porque Rusia eh, se opondría mm, fieramente a, a cualquier atisbo de, de unión de Ucrania dentro de la OTAN.
1: Bueno, pues ya sabemos por qué será recordada eh, en el futuro esta Cumbre de Madrid, por, por el, el lugar, el momento en donde se decidió que estos dos países se incorporasen a, a la Alianza Atlántica. Por eso pasará la historia seguramente... Esta, ...esta cumbre... ...yo creo que aquí lo vamos a dejar... Eh, ...muchas gracias Antonio... ...gracias Luca... ...gracias Keti. ...un saludito también para Rocío Regidor... ...y también para Carmen Suárez... ...que está aquí a los mandos... ...en este bar del escondite... Eh, ...una semana más... ...a ustedes... Eh, ...bueno les emplazo a escucharnos... ...el próximo capítulo... ...y sobre todo... Eh, les recuerdo que pueden seguir muy informados eh, a través de theobjective.com, de todas nuestras redes sociales y que eh, este podcast lo pueden seguir y se pueden suscribir a él e incluso poner comentarios y puntuarlo en todas las plataformas en las que estamos, en Spotify, en iBox, en Google Podcast y en Apple Podcast. Así que eh, un saludo de toda la redacción y de todo el equipo de The Objective, y les esperamos en la próxima ocasión.
0: Al tanto la tertulia semanal de The Objective.